0: 起初呢，这岛上的性工作者还是自愿的，可是随着人们观念不断的发生改变，都知道卖淫是可耻的了，自愿卖淫的女性也越来越少。但是这风俗店不可能放着钱不赚呀，特别是这种来钱快的行业，于是就有诱骗女性强迫卖淫的方式逐渐猖獗，加上人口贩卖，当时一个女孩的明码标价是200万日元，约人民币10万元左右。如此高的回报，连当地的公职人员都抵挡不住其中的诱惑。1971年，三重县警察局派遣一名卧底到小岛做秘密调查，结果这名警察却将这些信息都泄密给了老板娘，这也导致调查直接终结。这个警察最终也被开除了公职。但是令人震惊的是，没过多久，这警察居然跟老板娘结婚了。还成了那家店的皮条客，直到1977年的10月份，他和老板娘在被突击检查中被捕入狱。17岁的惠美就是受害人之一，因为从小呢父母离异，又遭遇到了继父强奸，所以惠美在叛逆中学会了盗窃，甚至是吸毒。在认识了一个男朋友差不多三个月左右的时候，被男朋友以散心的名义带到了小岛上。可她在宾馆里洗完澡出来，男朋友却失踪了。这时，一个妈妈桑进来对惠美说：“说跟她一起来的这个男人用200万日元把她卖给自己了。为了偿还这一笔子虚乌有的负债，他只能被迫选择卖淫还债。”在管理上，这些风俗店的老板也有一定的手段。惠美被卖掉一个月后，妈妈桑甚至都记得哪天是她的生日。并且拿出了蛋糕为他庆祝他18岁的到来，这让从未感受过亲情的惠美十分的感动。那个时候，她甚至觉得留在这里啊其实也不错。可是这些都是表面幻想罢了。跟惠美一样被骗过来的女孩会被安排一起住在大通铺里，最挤的时候，一个房间里甚至可以塞进30个人。虽然可以在岛上自由出行，但却是被实时监控的。平常啊，当地的居民、船长、商店的老板，还有出租车司机，都会帮着风俗店老板注意任何有可疑活动的人，特别是船长，还会给每一个上岛的旅客进行拍照，防止他们帮助这些女孩逃跑。这些性工作者还会在男人的监视下给家里打一次电话，告知自己啊在外面工作的很开心。这个举动呢，是为了不让他的家人报失踪案。以防警察上岛搜查，并且他们的工资在还清债之前，全都被妈妈桑直接拿走。每天只会提供给他们购买食物的一千日元和人民币六十多块钱。刚被骗上岛的时候，有的女孩还会想着努力还债，会偷偷在纸上计算着自己何时才能还清所有的款项。但是，一旦谁的欠款变少了，妈妈桑就会想尽一切办法来增加他们的负债，先是让他们学会抽烟，增加平时生活的花销，再就是呢引导这些女孩进行赌博，或者是拿出高价的名牌包包推荐给他们购买。无论是什么手段，最终都是让他们负债一欠再欠，永远都逃不出这个小岛。最终，惠美还是不堪重负跑了出去，她抱着必死的心态跳下码头。从海里游到了对岸，这种不顾一切的逃跑方式也劝退了不少人。这也让惠美成了为数不多逃出来的女性之一。除了人口贩卖，岛上也发生过不少的神秘失踪案。一九九八年十一月二十四日，二十四岁的杂志记者使出巨资，只身前往杜鲁耶岛调查人口贩卖的问题，但是从他出发后就失去了联系，再也杳无音讯。直到现在，警方的搜查都没有进展，也没有任何线索，这也成了日本刑侦史上第三大悬案之一。神秘失踪案也使得卖淫岛上的各种传言更加的魔幻。如今的杜鲁也岛早就已经衰落了，在经历了1992年日本的经济危机和2008年全球金融危机之后，这里就失去了昔日的辉煌，甚至变得人迹罕至。特别是在2016年，日本三重县成为了这期峰会的举办地。日本政府为了改变三重县卖淫岛的印象，加速了对岛上卖淫产业的打击清理，常年迎客的酒店和赌场接连关闭，这些性工作者们也接连离开，被拐卖囚禁的女性不知去向，深夜的街上也是寥寥几人。曾经每间灯火通明的房屋也都被遗弃。从某种意义上来说，卖淫岛早已经在日本政府的纵容下成为了这座岛屿的一部分。即便是当地政府在不断强调这里的海滩、温泉，尝试着振兴旅游业，但这段历史也不会随着时间被抹去。所谓盛极必衰，是每个地方都会经历的过程。可那些性工作者的悲惨人生却不会随着卖淫岛的衰落而结束。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。